0: И мы развиваемся вместе с вами. Добрый день, дорогие друзья, и в эфире новый подкаст «Шумкин ПРО». Да-да, вы не ослышались, и я не оговорился. С сегодняшнего дня подкаст права как есть» будет называться «Шумкин ПРО». И новый гость нового эфира под новым названием Евгения Бондаренко, управляющий партнер Юсконсалт. Приятный человек, приятный друг, красивая женщина. Приветствуем тебя, Евгения.
1: Спасибо тебе большое, Евгений. Даже не знаю, как мне теперь ответить на твой столько, столько много хороших слов. Очень тебя ценю, люблю и уважаю взаимно.
0: Спасибо большое, Женя, и сегодня у нас с тобой э, достаточно хлеварная тема, и э, у нас с тобой есть условная и безусловная договоренность о том, что мы э, будем украшать ее позитивными нотками э, и юмором, насколько это возможно и приемлемо, мы будем говорить с тобой про мобилиз мобилизацию, точнее не про нее, а про те последствия, юридические в том числе, э, управленческие, с которыми сталкиваются наши доверители, ваши, там, твои в первую очередь, и мы пойдем после дам твоего поста в социальных э, сетях, где ты э, давала э, конкретные рекомендации тем ребятам, которые занимают управленческую позицию в своих компаниях, собственники, управленцы, что делать в тех или иных ситуациях, и мы развернем. Этот пост uh -huh. более широко для наших зрителей, которые нас слушают в Телеграм, в прямом эфире, и будут слушать нас потом в записи. Расскажи нам, пожалуйста, о той истории, о том запросе, о том запросе клиентском поручении твоих доверителей, которые тебе пришлось разрабатывать.
1: На самом деле было два запроса и два поста, и два материала в БФМ. Первый был вопрос про, что делать, если тебя еще не призвали, но ты опасаешься, что это случится. Что делать с бизнесом? То есть все-таки мы как бы ограничим, наверное, сузим с тобой круг, да, что последствия мобилизации и следствие на бизнес, да? Конечно. Соответственно, стоял вопрос, в принципе, вот есть директор, он же единственный участник, и директора призвали, что делать, да? То есть, ну, никаких решений принять не можно, нельзя, доверенность, она, конечно, есть, но тем не менее… А, и, ну ладно, призвали, А может быть еще более негативный исход да, В плане там, ну, физической смерти что делать тогда с бизнесом? Это еще сложнее. Потому что если у тебя нет других инструментов, то бизнес встал. Да? Пошли. И вот как, бы, как следствие вот другой пример. Когда там уже случилась реальность, история, это была организация, она есть, и призвали единственного директора, у него небольшой был штат, он же единственный участник. Призвали быстро, на следующий день его, то есть, дали повестку, на следующий день его уже забрали. Да? Он не успел сделать ничего. Вообще ничего, да, у него заканчивается ЦП, он практически там 5-6 месяцев идет, и надеемся, что сейчас ему дадут отпуск, который обещают там на 2 недели. А, доверенность, как узнали, можно сделать у командира части все-таки хотя бы какую-то, да. Но, тем не менее, к нему пошли череда, пошла череда исков, потому что этот человек занимался перевозкой вагонов и брал, брал вагоны, вернее, он перевозил грузы, он брал вагоны в аренду и куда-то их отправил. Он знал, куда, только он куда знал, он их отправил, да, и, соответственно, простой вагон, он, там цифры, штрафы колоссальные от собственников вагонов. И у него пошли им 5 или 6 дел о взыскании с него денег, штрафов, обеспечительных мер и так далее. Ну, дела судебно удалось приостановить. и 29 декабря 2022 года на самом деле внесли одновременно одним законом в КОАП, в КАС и в ГПК, да, что это является основанием для приостановления. До этого было постановление правительства октябрем месяцем, которое тоже можно посмотреть о мерах поддержки в связи с тем, кого там мобилизировали. Там много на самом деле мер, и буквально в феврале были внесены еще дополнительные изменения, которые тоже в этой ситуации полезно было бы почитать. Да? И вот как бы что делать? Ну, в первой ситуации мы, когда к нам обращались, мы что делали? Мы создавали совет директоров. Потому что, ну и плюс понятно, что собственник, директор начинал передавать постепенно, не передавать, а хотя бы вводить в курс дела хотя бы познакомиться со своей там, записной книжкой или блокнотом, кто какие контакты, где у тебя что находится. То есть они начинают вводить лучший в курс дела всех, кто ну, из своего приближения, да, человек, который выбирает. Второе, если говорить о корпоративных инструментах, то есть мы посмотрели ревизию устава, сделали изменения в устав, ввели возможность избрания совета директоров. Да. Он избирает совет директоров из числа своих родственников, близких, которым доверяют, и у нас одно полномочие. Назначение, снятия с должности генерального директора. Все. То есть это поможет в случае, если призовут, или, не дай бог, поможет в случае смерти, хотя бы, чтобы деятельность компании не была заблокирована. То же самое, на самом деле, было, когда был ковид, и собственники, которые уже такие, ну, в возрасте, они не готовы еще отдавать бразды правления другим людям, да, но, тем не менее, они опасаются за свой бизнес. Ну, мы делали то же самое. Плюс там еще есть череда других мероприятий, которые можно сделать там, ну, в связи с тем, что если мало ли призовут, доверенность на супругу, да, на возможность вывоза детей, согласие и так далее. Там целый там, перечень мы писали. Если можно будет, конечно, можно озвучить.
0: Спасибо, Женя. У меня 100-500 вопросов а, по тому да, тезису, который ты озвучила. А, они не все требуют ответа. Угу. Это, я сообщу их просто в информационное поле. Ты а, что посчитаешь нужным, то и прокомментируешь. Когда мы говорим про компанию одного лица, вот возьмем медианную ушку, где есть один участник, он а, директор и так далее. Ему необходимо, а, давай так, 14 дней отпуск, это мой бюджет времени, который дается мне для того, а, чтобы я провел его по личному усмотрению. А, и предполагается, что за этот же бюджет времени мы не говорим о том, что ему нужно восстановиться, mm -hmm. хотя бы психологически как-то перезагрузиться от того, что он увидел. Мы говорим, нет, мы этот аспект даже рассматривать не будем. Мы говорим о том, что ты потрачешь это время для решения других задач, связанных с м, тем, чтобы ты не вступал в правоотношение ответственности с государством. Нет, для тебя не будет каких-то отдельных а, преференций. Для тебя также будут течь сроки, ты также будешь нести бремя судебных расходов, потому что юристы не будут работать бесплатно и все равно будут э, за определенный чек выполнять. Пусть он будет минимальным или чек на лояльность, но тем не менее этот чек нужно будет обналичивать и ему нужно будет за свой собственный бюджет средств решать этот, вот, этот вопрос. И это длительный трек. Мы тоже об этом не говорим, но этот вопрос есть, на него тоже нужно отвечать. Где брать бюджет времени на все это? Его там ждут дети, жена, которых хочется обнять. Он говорит, подождите, я постою в очереди в МФЦ, еще там где-то, и буду решать эти вопросы. Все верно. Если эта компания одного лица, а если там штат больше? А если... вот у нас в эфире были полагаеты партнерского соглашения, которыми я и себя отношу. Вот то есть, Мария Ильишенко, все верно. Мы говорили там, Дмитрий Гриц. А если я не хочу, если нет в... На моей орбите людей, которым я могу с ними пить чай, я могу с ними ездить в путешествия, но бизнес я не хочу им отдавать. Потому что я, в моем представлении, у них нет достаточных навыков. Уволить, снять, назначить, вот так маленький навык, хорошо. А операционкой кто будет заниматься? Один здесь говорит, в одном человеке нельзя уместить все навыки, mm -hmm. а, дающие возможность управлять компанией. Где же взять такого человека? Мне законодатель говорит, иди и сделай. Как это сделать? Потому что вот этот, мы же берем не просто, мы нанимаем единоличный исполнительный орган, мы нанимаем человеческий капитал, который должен обладать такими вещами, и просто уместить его в эту позицию. Такая достаточно нетривиальная задача, стрессовая. А, вопрос, а, нужно ли в качестве... А, я расстреливаю тебя сейчас вопросами, это воздух, не в тебя, даже mm -hmm. не в тебя конкретно. Нужна ли такая оговорка, если мы говорим про раздел с форс-мажором на случай мобилизации э, директора, там, управляющего партнера, э, будет ли это э, необходимым условием для того, чтобы избежать негативных последствий при общении с контрагентом? Вот такие, даже вот на первый взгляд, ну, вопросы, которые меня смущают. И, собственно говоря, э, их надо будет, вот эти риски, хеджировать для наших доверителей, потому что они их зададут. А что делать мне? если меня призовут. Я сам управляющий партнер, я сам до 50 лет еще подлежу призыву, и по военной учетной специальности тоже подхожу. Номер один, да, командир мотоциркового взвода. Кому отдать фирму?
1: Слушай, ты на самом деле говоришь, вопрос тривиальный, нетривиальный, да, но на самом деле, как вот говорит говорите, шершеля фам, да, ищите женщину, у нас стоит вопрос сейчас, если о передаче бизнеса, ищите человека. Вопрос, хочу я или не хочу, да? то есть тут не стоит вопрос в нашем хочу, да? Тут вопрос стоит, ну, это надо и сделают. Да? И, соответственно, ты вынужден принимать решение. Мы, по сути, сейчас работаем на профилактику, чтобы снизить хотя бы, хотя бы немножко снизить, да, негативные последствия отсутствия человека в бизнесе. Выступали и готовили законодательную инициативу относительно того, что если там, допустим, МПшник ОП с определенным количеством людей, чтобы их не призывали, потому что, ну, брать действительно... Я понимаю, то есть я сама такой же управляющий партнер, да, у меня бизнес, там, почти сколько, 19 лет, и я понимаю, что, чтобы стать мной, да, мне пришлось пройти путь 22 года, мне кучу наработать навыков и взять, поставить, ну, найти еще такую Женю Бондаренко, как я, естественно, не найду, и ты не найдешь, никто не найдет, ну, потому что, как бы, мы-то мы, да, мы передать какие-то часть функционал, но в любом случае тот же самый Адидис, например, он говорит, да, в одном ты не совместишь. У нас, у нас там четыре да, основных там качества, да, предприниматель, интегратор, администратор, делопроизводитель. И в той или иной роли даже мы с тобой, да, мы выполняли, как правило, какую-то одну большей степени функцию. Но для того, чтобы компания росла, если мы говорим и о стабильности, и более безопасности, то да, по-хорошему эти функции нужно развивать. Если я не хочу этого делать, если я хочу, как бы, чтобы, ну, и, и у меня нет, допустим, намерения передавать свой бизнес по наследству, да? если у меня нет намерения а, делать не самопрактику, а делать бизнес, то, наверное, никому я ничего не передам. знаешь? И тут вопрос, наверное... Ну, я все равно человек, который вот силой своей воли, упорства, долгими медитациями переключила свой ум с негативного на позитивный. Я полгода, но ну это до этого еще периода, просыпаясь утром, я пела песню «Проснись и пой». Полгода, чтобы извинить свою эту профдеформацию и действие негативного ума, да. И поэтому я пытаюсь, но ну это может быть мой инстинкт самосохранения, всегда искать что-то хорошее, всегда. Поэтому, то есть, да, мы не знаем причин. Да, мы попали в эту ситуацию, да, мы, ну, надо принимать. Эмоционировать по этому поводу, наверное, можно, но, наверное, недолго, если дело касается тем более бизнеса. То, что в бизнесе у тебя есть помимо тебя, у тебя есть ответственность за других людей. Да? Это работники, сотрудники, обязательства перед контрагентами. Поэтому эмоции ну, тут могут быть, но недолго. Всем придется что делать. А мы пытаемся, наверное, все-таки хотя бы снизить вот эти негативные последствия да, в дальнейшем на, на бизнес.
0: То есть, если я правильно понимаю, объяснение, собственно говоря, медианное объяснение, оно такое. Это же выдуманная история, вот то, что я рассказываю, вот, я выхватываю из, из отдельных кейсов. Есть монополия на ограничение свободы воли, и она принадлежит этому монополию государству, и мы, как системные игроки, мы подчиняемся этим правилам приативным, и мы говорим. Нам говорят, мы делаем в те сроки и в том алгоритме, который нам озвучили.
1: Ну, ты знаешь как, мы… Я в какой-то степени, наверное, фаталист, да, в чем… Мы рождаемся и находимся в конкретном месте, ну, в том числе и по нашей воле. И, наверное, для чего-то нам это нужно. Ну, то есть вот, может быть, это фатализм, может быть, это некие там... То есть при этом я верю, что мы своим а, позитивным мышлением, своим позитивными действиями, своим активной позицией, да, созиданием мы можем изменить себя и можем изменить мир вокруг себя. Я тоже в это верю. Вопрос, сколько на это времени уйдет и жизни, да? не знаю но просто я, как бы, есть, понимаешь, есть какие-то рамки, которые ты можешь принимать, можешь не принимать. Можешь принимать, но что-то, исходя из этого, делать, да? Можешь не принимать и страдать, и ничего не делать, и просто страдать. Кому будет лучше? Но мне кажется, человек, когда начнет что-то делать, действовать, ему все равно будет лучше, чем ты будешь просто сидеть и страдать. Поэтому, ну, я тоже пострадала. В тот момент, когда, допустим, у меня начала Начал орать кот дома, да? Ну, то есть у меня, у меня начинает орать кот, у меня начинает орать дети, у меня начинает орать муж, у меня начинают орать все, если я не нахожусь в нересурсном состоянии, потому что женщина за много что отвечает в жизни дома, да? И ты понимаешь, короче, тебе надо приходить в себя, тебе надо вылазить из сетей, тебе надо вылазить из кучи вот этих информационных каналов, тебе надо вернуться вот в себя хотя бы, да, и начать заниматься своим здоровьем. Ну, то есть это, может быть, тоже инстинкт самосохранения сработал, да? Ну, то есть я не хочу потерять все волосы от стресса. Ну, не хочу. Но я верю, что мы все равно своими действиями можем сделать что-то хорошее для этого мира. И снижая негативные последствия, мы это делаем.
0: У меня два конкретных вопроса. Про форс-мажорную оговорку, о которой я упоминал. В состоянии она снизить потенциальные риски в будущем, если этот риск будет реализован?
1: Ну, видишь, форс-мажор, он же тебя освобождает от ответственности. Да. Он же тебя не освобождает полностью от обязанностей, он тебе откладывает на какой-то момент исполнения. Если мы возьмем тот же самый кредит, да? ну, то есть ты не будешь платить штраф, ты не будешь платить там, неустойки, что-то там еще. Ну, наверное, в отношении кредита это страшно. Но когда, если ты не занимаешься своим бизнесом, у тебя нет денег, чтобы погасить кредит, и скорее всего не будет. Если после форс-мажора людям еще дадут отсрочку, например, в этой ситуации какую-то для того, чтобы они могли хотя бы что-то сделать, как-то себя подлатать то, наверное, ну, это поможет.
0: Скажи, пожалуйста, представляй интересы своего доверителя. Фидбэк со стороны органов государственной власти. Он позитивный? Идут на встречу? Вас слышат? Понимают его интересы?
1: Ты знаешь, но ну, вот, во всяком случае, где мы заявляли ходатайство о приостановке, причем это еще было до внесения вот в закон, ну, как бы, да, приостанавливали. Я знаю точно, когда, вот, ну вот, когда началась мобилизация, нотариусы устанавливали дежурство, они ездили на мобилизационные пункты, они делали доверенности. А что касается вот той ситуации, которую я рассказывал, то есть абсолютно готов был там, командир части подписать доверенность ну, для того, чтобы какие-то полномочия, функции передать, это делают. Но другой вопрос, знаешь, вот здесь мы с чем столкнулись, когда мы передавали там, по всяким каналам связи, да, что нужно сделать человеку, он говорит, а мы как бы, ну, они не знают, они сами не знают, что надо, чтобы пойти, там попросить отпуск, нужно написать рапорт. Ну, то есть, тот, кто раньше не служил или забыл. Но я тоже не знаю, я не служила, да. Я не знаю, что надо вот, ну, не просто сказать человеку: отпустите меня в отпуск, да, ну, как бы, ну понятно, что на работе тоже надо написать заявление, отпустите в отпуск. Тут надо написать рапорт. То есть какие-то действия все равно ну, получается совершать. И. Там очень мама ходатайствовала именно за сына, да, и вот как бы всю активность разводи, разворачивала мама. А, ну, как бы сын, я так понимаю, не знаю, насколько он там активничал, не знаю. Uh
0: -huh. uh, и теперь я хочу поговорить о том одеяле, которое мне ближе, или точнее, потянуть его на себя. Uh, я хочу поговорить о, отчасти с тобой порассуждать на тему uh, антикризисного управления, и конкретно арбитражного управляющего, которым я сам являюсь, и смысл. Следующее. Арбитражный управляющий выполняет функции внешнего управляющего, конкурсного управляющего, выполняет функции единоличного исполнительного органа. Допустим, у него там, 10 процедур. Uh
1: -huh.
0: и его призывают. Uh -huh. Его призывают как Ивана Ивановича Иванова, uh -huh. который является и арбитражным управляющим, и единоличным исполнительным органом. О, ромашка, лютик, цветочек и так далее. Uh -huh. Порядок выхода его из этой процедуры. Вот в настоящий момент времени законодательно он не предусмотрен.
1: ну, мне кажется, также ходатайство будет кого-нибудь. Но кто сообщит суду, да? То есть вопрос... Вопрос в том, что
0: у него есть 10 процедур, на, возг... на вознаграждение по итогам которого он справедливо рассчитывает.
1: Ну, мне кажется, здесь и сром может быть. Понимаешь, что как бы тут вопрос регламента, не регламента. Мне кажется, инициативы могут много выйти от замене, конечно, управляющего. Приостанет же, не приостанет на этом основании процедуру. Правильно? Ну, скорее всего, произойдет замена, потому что на какой срок призвали, мы не знаем, да, то есть сейчас у нас вот говорят, что полгода, через полгода по-любому ты должен получить отпуск, но отпуск ты получаешь отнесение службы, действительно, ты прав, не для того, чтобы прийти и пахать на другой работе, да, и восстанавливать свои шесть процедур там или 10 процедур, делать кучу публикаций и все остальное
0: фарш невозможно провернуть назад, вернуться в эту процедуру будет невозможно. Невозможно, невозможно, да, невозможно, да, невозможно. да. И он утратит да. э, э, возможность там быть управляющим. По по да. И получить доход да. спра да. Да, справедливый. А, и так или иначе, если мы говорим все-таки о балансе интересов и общества кредиторов и должника, мы не говорим ни о какой аффилированности, при этом чек на лояльность все равно он так или иначе ну, выписывается там, должнику, кредиторам, в, я в контексте собрания кредиторов говорю. И те Непрофессиональные кредиторы, которые привыкли работать с этим человеком, утрачивают возможность им работать. Приходит рандомный арбитражный управляющий. Нехороший, неплохой, просто рандомный. Плюс варианты нет. Со страховкой. Обязанность по ее плате, она по-прежнему висит на арбитражном управляющем. Обязанность по уплате членских взносов. Срок здесь пошли, конечно. Они сделали реверант в сторону арбитражных управляющих, и уплата членских взносов будет приостановлена. А страховка нет. А страховка может достигать, я думаю, ты знаешь, это сотни тысяч рублей. Тоже такой вопрос. Это все не к тому, что это плачь Ярославна, а к тому, что, что, э, делать, да? что указ угу. президента существует, но осколки его летят до сих пор. И что делать, не знают многие органы государственной власти.
1: Ты знаешь, чем мы, допустим, я вижу вот на практике, как происходит? А, действительно, о всех потребностях не знают и не могут знать, да? Ну, потому что, как бы, это разные уровни, и то, что происходит на земле, ну, во всяком случае, когда все случилось, мы собирали, нас прям спрашивали разные министерства через различные деловые сообщества, мы собирали, какие вообще есть проблемы. Потому что для того, чтобы сделать нормальную помощь, и хотели сделать такую адресную нормальную помощь, нужно понимать вообще, какие есть проблемы, понимаешь? А как узнают о проблемах, если они не говорить? Соответственно, в данном случае я считаю, что надо просто, как мы делали, то есть мы вот еще, мы, я просто участвовал в разработке участия инвестиционного стандарта, инвестиционной карты Новосибирской области, мы собирали застройщиков, и мы смотрели, так, вот эта карта не соответствует тому, 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 да, мы выявили проблемы, но мы сразу предложили варианты решения, что нужно сделать, да, и я тебе хочу сказать, все наши рекомендации взяли в заключение, сейчас это будет исполняться. Ну, то есть я вижу результат, да. И когда я говорю, что я вижу результат, что нас слышит, я вижу результат вот такой. Поэтому здесь надо идти тоже по алгоритму, да. Плачь Ярославны классно, да. Но сейчас уже не до плача. Ну, давно не до плача. Тут надо зажать себя в кулак всем. И, соответственно, вот такая есть проблема. Я вижу такие решения, помогите. И мы обращаемся в одну дверь, во вторую, в третью, с тем же самым. Потому что и тогда, мне кажется, вполне вот то, что ты говоришь, да. То есть я считаю, страховые должны приостанавливать. Как только тебе сняли с процедур, да, например, понятно, что они отвечают еще по каким-то другим, ну, возможно, они же не только за, в отношении этих процедур, но там же могут быть другая какие-то привлечь, привлечь тебе, ну, прилететь какие-то там иски, там, убытки, что-то там еще, да? К примеру, что им необходимо будет компенсировать. Но ты вот, в данный момент деятельность не ведешь, да? То есть, ну, наверное, когда этих страховых, это можно как-то пробить эту историю.
0: И право на защиту арбитражного управляющего, оно по-прежнему существует, которое должно быть реализовано. Вопрос, как это сделать, если он находится на
1: фронте? Ну, это, получается, все надо приостанавливать, пока не вернется человек. Ну, mm. вот получается так, да, то есть у него mm. есть права определенно, он не может их выполнять, потому что он служит Отечеству. Да? Ну, по... По получается так, да?
0: Так. И мы полагаем... На мой взгляд, совершенно безосновательно, что вернется тот же человек, который уходил. А это совершенно далеко не так. Ну, конечно. Его психоэмоциональное состояние, как минимум... Изменится. Сильно изменится. Угу. И когда мы говорим о качестве его защиты, а может быть, он утратит интерес к своей защите психологически. А может быть, он утратит интерес по другим причинам. А может быть, изменится качество этой защиты по каким-то причинам. Изменится его... А финансовое состояние связано с какими-то другими нюансами в негативную сторону. И у него не хватит средств для защиты. Допустим, в том случае, если собственной квалификации на защиту не хватает. Все эти вопросы не поднимаются, но они никуда не делись.
1: Но какое то здесь видишь решение?
0: Я хочу здесь задать другой вопрос, чтобы найти это ответ с тобой вместе или mm -hmm. пытаться его найти. Есть у нас орган государственной власти, который является лидером мнений или сборщиком тех мнений по этому поводу. Некая площадка, где эти вопросы могли, могли бы быть аккумулированы, или он был бы агрегатором вот этих мнений, которые ты говоришь, где можно было бы выступить с такой проблемой, обозначить ее а, в сухом остатке при отсутствии эмоционального фона. Когда вот есть такая позиция, есть профессиональное сообщество, которое состоит отнюдь не из трех человек mm -hmm. в нашей стране. И есть вопрос. Вопрос не означает, что нужно сделать какую-то отдельную преференцию этим людям. Речь идет о профессии. А, и люди готовы подчиниться, безусловно, всем тем правилам, которые диктует государство. Но давайте сделаем так, чтобы это были правила были определены. А состояние неопределенности, а, скажем, не, не внушает оптимизм в будущем. А, не все относятся к жизни фатально кто-то может быть убежденным оптимистом и хочет верить в будущее, вернуться и заниматься предпринимательской деятельностью. Дальше вопрос, как это делать. Давайте определим правила. Мы правила входа определили. Ну, вы для нас, и мы поняли, и приняли их. Давайте определим правила выхода, период нахождения, и что мы будем делать дальше. Реабилитация, она должна быть не только после участия в СВО, но и к нормальной жизни, но и к профессиональной жизни. Человек не должен утратить возможность на привлечение денег с рынка. Он не должен тратить возможность, денег, возможность к зарабатыванию этих денег, к содержанию семьи, к прежнему мышлению, если мы говорим про предпринимательство. Есть у нас такое орган государственной власти, куда можно постучаться в чью двери и там будут слушать?
1: Слушай, меня, конечно, с этим посланием президента, я его читала несколько раз, потому что меня просили. И я как бы, понимаешь, ну, опять же, кстати, про фатализм. Фатализм — это про судьбу фаталь, да, судьба. И это не говорит про негативные отношения, это про то, что мы, свои, ну, как бы, я считаю, что душа человека выбирает место, где ей родиться, какой с и так далее, какой-то опыт ей пройти. Что-то мы можем изменить в своей жизни однозначно, я в это верю, и, как бы, и это нужно делать, да. А если говорить про, сейчас планируют создать единую платформу, которая как раз будет а, заниматься военнослужащими ССВО и семьями, да, вот, что а, люди, которые прошли, там, если офицерские чины, они будут иметь приоритет в назначении как в воинских частях, так и на госслужбе, да, что а, дети будут иметь право там обучения, прав... ну, там много, на самом деле, чего они хотят вот, дать в качестве а, тем, кто отличится, придет, вернется и так далее, да, ну но... Соответственно, какие-то такие идеи, они есть, да? вопрос психологи... и про психологическую помощь там тоже вроде бы говорится, то есть что это будет, я не знаю, да, но какой-то там единый фонд помощи, чего-то там такое, единое окно хотят, куда ты придешь с любым вопросом, и тебе, типа, должны ответить, вот какая-то такая была задумка, как это выглядит, я не знаю, да? Верить, не верить я ну, не могу, потому что я вот, ну, обладаю фактами, пока я не увижу сама, я, ну, пока этого нет. То есть ну будет, будет, не будет, не будет. А, что касается знаешь, изменений, любое путешествие нас меняет. но ну, Это такое жесткое путешествие. Да? И на несколько месяцев. И условия, ну, не те, которые мы привыкли жить ранее. Сейчас, например. Да? Что с этим делать? Ну, то есть... Я тебе не скажу. Можно это сделать, какую-то программу на государственном уровне, наверное, какую-то программу помощи сделать можно. Да? Ну, Возврата, реабилитации. Что касается, допустим, у меня просто сестра работает медсестрой в, ветеран, в госпитале ветеранов войны. И, соответственно, к ним приезжали, там, кто был в Афгане, кто к ним приезжает, кто был в Чечне, да, к ним сейчас приезжает, кто и участвует в СВО и, ну, то есть какую-то там поддержку им оказывают, что люди эти отличаются от других, да. Ну, он тоже говорит, отличается. Ну, я не знаю. Как ответить на этот вопрос, я не знаю.
0: Мой вопрос на... Мне не
1: хочется уходить в плащ Рославный.
0: Буквально такой. <свят> есть ли на данный момент времени такая информационная точка в виде какого-то абстрактного кабинета или абстрактной двери, открыв которую... Любой медианный предприниматель может сейчас получить все необходимые ответы или после, или до своего, или после своего Получить какие-то гарантии, заверения и убеждения в том, что будет оно вот так. Или нет. Или над этим нужно работать.
1: Слушай, ты хочешь, я понимаю, мы все хотим определенность. Ну вот в реальности. Да? То есть получить сейчас определенность я ну, четкую мы не можем. Все говорят, мы планируем там, день, два, пять, две недели, месяц максимум. А что касается одного окна, вот, ну, планируется создать одно окно. Если говорить о том, что сейчас работает, или что, делают, там, что делаем мы для нашего бизнеса, для предпринимателей, которые к нам приходят, да? Ну, мы пытаемся обратиться во все окна возможные. Да? Какого-то одного окна. То есть есть, допустим, сейчас новая платформа за да? бизнес. Но там стоит вопрос, если именно против уголовного преследования. Если еще дело не передано в суд. И вот у нас в конце марта, кстати, будет форум в Новосибирске. Вот именно этой платформы. Говорят, работающая платформа. Не знаю. Да? Какое-то еще одно окно. То есть мы вот через деловые сообщества, допустим, вот эти проблемы упаковываем и предложения отправляем. Администрацию президента пишут. Очень многие пишут в администрацию президента. Не скажу тебе, не скажу, что есть одно окно, и как бы не могу тебе прямо ответить на этот вопрос.
0: Не было надежды на конкретный ответ. Я предполагал, что это будет примерно выглядеть так. И по поводу определенности я адекватно отношусь не только к юридической действительности, но и к действительности вообще. И понимаю, что на смену Бани мира, когда пришел... Шивы мир, который разрушает все вокруг себя для постройки чего-то нового. И, конечно, у меня нет иллюзий по поводу того, что нужна какая-то определенность. Другие скорости, другие тренды. И здесь нет в течение такого трека, как три месяца. Нет. Но помогающая профессия. Нам задают вопросы. И эти вопросы нужно купировать. Лишаю себя возможности на право ответить. Я не знаю, что нужно делать в этом ситуации. Слушай,
1: поэтому мы всегда ищем ответ. Ну, то есть я говорю, поэтому это нет одного универсального, да, и поэтому нужно читать то, что происходит читать то, что происходит в плане и в том, что идет в государственной повестке, потому что, ну, вот я вижу, какие тренды и тенденции, да. Я могу, поскольку ну, за время моей работы уже выработалась некая чуйка, я понимаю, куда может пойти ве подуть ветер, да? Исходя из этих возможных рисков, ты прогнозируешь и, и, и примерно формируешь варианты действий, которые бы надо было в этой ситуации провести. То есть универсального приема нет, да. То есть, если мы говорим о том же самом списке, там изменение в устав, да, ну и разрешение на вывоз от ребенка, сделать доверенность на то-то, да, просто написать список своего имущества, надо? Ну, по идее, надо. А список паролей, надо? Тоже надо. Мы вспоминаем об этом в обычной жизни? Но ну, обычно нет. То есть, у нас сейчас, понимаешь, как бы, на... я сама вот очень классное упражнение. Представь, что у тебя осталось жить год, что ты сделаешь? Что ты сделаешь, если у тебя осталось жить год? Почему-то это много, да? На самом деле список очень классный получается. Я себе написала этот список. И ты начинаешь жить сразу по-другому. Ты начинаешь жить. Сейчас. Видишь, я волосы обстригла. 20 лет я ходила, с волосы были ниже пояса. Мы
0: меняемся. Потрясающе выглядишь. Спасибо. Когда ты, -ты, ты говоришь о трендах, о каких трендах ты еще хотела бы упомянуть сейчас для предпринимателей?
1: Для предпринимателей? Да. Но ну, если вернуться опять к тому же посланию президента. <с> а, что касается офшоров. Да, на самом деле, они очень сказали, что люди, которые зависят от иностранных правительств, не могут возглавлять стратегические предприятия. Соответственно, ждем, что в отношении стратегических предприятий, если там есть иностранные бенефициары, у которых двойное гражданство или что-то там еще, потому что не расшифровывается, что такое зависимость, от иностранных правительств, но тем не менее, как бы она может по-разному трансформироваться. Это одно из направлений, если мы касаемся таких предприятий. Второе, очень много говорилось про деприватизацию. И в том числе, как люди обсуждали ваши итоги приватизации на кухне и так далее. То есть, соответственно, и мы видим уже несколько примеров деприватизации, когда что-то было сделано не так. Да, нарушен закон, ну, какие-то нормативы, но я просто знаю, Одно время, на, на, на начале своей карьеры я занималась регистрацией недвижимости, оформляла как раз заводы всевозможные, потому что а, через исполнительное производство что там продавалось и так далее. И я видела многие планы приватизации. И я могу тебе сказать, что нарушений в плане приватизации можно найти у многих организаций. Да? А, потому что как оно формируется, как оно усвоится, эти формы, там 6, 9 и 2 основные средства. То есть можно найти много везде нарушений. Вопрос, кого это коснется, ну, я не знаю. Добавит этой степени определенности, вот моя тенденция тоже, наверное, не добавит. Да? Ну, это из такого из, как бы, вот, негативного передела, то, что было раньше. А если говорить про позитивные направления, то есть у нас будут развиваться для, для людей, для общей массы людей. Да? Ну, хотят развивать профсоюзы на предприятиях. Да? Права рабочих, трудовые а, и так далее. Что это как следствие для бизнеса идет? О том, что, скорее всего, Тенденция на вывод серой зарплаты в белую, она будет продолжаться и усиливаться. То же самое, что касается налогов. Да? Потому что творческий подход в налогах, что это такое, вопрос. Но при этом еще сказали, что налоги платить нужно всем без изъятий. И ну Давайте вернемся, например, как бы посмотрим, как у нас платятся налоги. С изъятием или без изъятий. Да? Поэтому вот это усиление... Не то, что налогового времени, оно установлено. Законодательно налоговое время установлено. Вопрос выявления отклонений и изъятий, оно будет усиливаться и продолжаться. Да? Потому что а, что еще было и такого? Ну, будут формироваться, то есть мы понимаем, что нам нужны свои ученые, да? нам нужна наука, нужно ее поддерживать и развивать, поэтому будут создаваться арендные дома, типа для соцнайма, да, которые были. Ну, для начала они будут строиться. Потому что вот мы просто собирались с союзом молодых ученых, тоже с общественной организацией, и мы выясняли их проблемы. И у них реально проблемы нигде жить. Ну, это одна проблема. Вторая проблема – стипендия. До физмата стипендия у аспиранта 10 тысяч рублей, а для юристов 2 тысячи с чем-то, что ли. То есть ты не можешь заниматься наукой на 10 тысяч рублей. Да? То есть, соответственно, эту проблему тоже нужно решать, и в эту сторону начинают смотреть, да? Что у меня вот забыл вопрос, это по поводу, ну просто когда это утверждает президент в своем послании, да, соответственно, но ну я воспринимаю, что многие решения уже приняты на самом деле, да, потому что я анализирую то, что было раньше, то есть я воспринимаю, что решение принято, вот был вопрос по оборонному заказу для малых субъектов малого предпринимательства, что не только будут оборонный заказ выполнять учреждения, но и бизнес. И вот как бы в этом направлении тоже нужно задать каких-то, ну, то есть сейчас законодательных изменений. Ну, промышленная ипотека, про нее, наверное, все уже говорили, потому что там были вплоть озвучены ставки, на что она может быть потрачена, и, в принципе, бизнес ее ждет. Но единственное, что бизнес ее ждет не только на покупку объектов, бизнес ждет в том числе и на строительство этих объектов. И вот эта вот тема как раз, ну, вот мы обсуждали недавно тоже в деловом сообществе, потому что ну, нужно и, и, соответственно, ну, просто построить. Зачем не покупать? То есть мы, допустим, когда обсуждали проблему земли, ну, у нас на, на, на в городе Носибирске нет земли для стройки. Нормальный, большой, где можно было бы строить, да. Ну, а промышленные предприятия, их, сейчас, в принципе, что, их не строят на территории города, их пытаются вынести за город. Что еще и касается, тенденций, тенденций ну, по поводу привлечения частных инвестиций на долгосрочные на добровольное пенсионное страхование. И для этого будут программы, и для этого будет страховка там, до 2 миллионов 800, 000, насколько я помню. То есть если просто у тебя вклад в банке это 1 миллион 400, 000, да, он застрахован государством. А если ты будешь делать добровольные пенсионные отчисления, ну, соответственно, это привлечение частных инвестиций. Про это говорилось, что так живут все мировые экономики, что частные инвестиции привлекаются государственным, ну, как бы государ... за счет как бы государственной, короче, используют государство частные инвестиции. И это как один из механизмов. Поэтому тенденций много. Что в итоге будет? Ну, будем оптимистами. Три
0: рекомендация для того, чтобы быть уверенными оптимистами для наших предпринимателей. Вот Евгений Бондаренко.
1: Касательно мобилизации?
0: Касательно неопределенности или определенности просто бизнеса? Мобилизация – один из факторов конечно Я
1: бы, на самом деле, провела бы ревизию состояния своих дел да? ну, и посмотреть, где узкие места. Потому что всегда прорывается там, где узко. Да? Это налоги, это могут партнерские отношения, корпоративка. Да? Вот там, где вот эти узкие места, соответственно, их нужно залатать. Да? Это из такого, что первое. А второе, ну, как говорят, не, не складывай яйца в одну корзину, да, и всегда будь готов. Ну, то есть мы сейчас все должны быть готовы к изменениям, к быстрым изменениям. И, кстати, про это тоже говорили, что как раз малый бизнес и микробизнес, он более способен к быстрому переориентации, к быстрым изменениям. То есть, ну, надо быть готовым. Ну, и третье, наверное, все-таки искать возможности и действовать. Потому что, ну, в этой ситуации, если бизнес будет и собственник плакать, ну, бизнесу не будет хорошо. Бизнеса не будет, да, потому что бизнес, он питается энергией собственника. Прокачиваем энергию.
0: Генезис нашего основного состояния – это счастье. Откуда мы можем генерировать идею? И, пожалуйста, ответь мне на заключительный вопрос. Что такое счастье и счастлива ли ты?
1: Ты знаешь, я, наверное, долго искала счастье. Ну, сама это мой был путь, потому что у меня синдром отличника, два красных диплома, но ну, отягощенный интеллектом. А, и на самом деле счастье... То есть я считаю, что я счастлива, да, потому что у меня есть то, что я хочу. Ну, и я хочу еще, да, и, это норм... и я могу мечтать. То есть когда у меня отбирают мечту, вот тогда я страдаю. И в какой-то момент у меня так было, да, что мне казалось, что у меня нет мечты, и у меня убили все мои мечты. То есть для меня в том числе счастье – это заниматься и все равно чувствовать свободно. Да, свою свободу. Я могу читать то, что я хочу, делать то, что хочу, встречаться с людьми то, что я хочу. То есть для меня, опять же, если про счастье, это общаться с людьми, которым мне нравятся. Да? И вот у меня за этот год очень чисто как бы, окружение оно изменилось. Не то, что изменилось, оно стало, наверное, уже, но мне с этими людьми приятно общаться. И вот это, как говорят, про свое окружение, да? про своих людей. Мне кажется, счастье – это все-таки быть собой, понять, кто ты, себя изучать. Я это постоянно делаю идти своим путем, да, идти ну, в радость, в удовольствие, видеть хорошее. Да, ну и залогом счастья является все равно работа над собой. Чтобы это поддерживать, это надо выгружать больные спины, больные плечи. Не знаю, потому что больной человек, больное тело не может быть здоровым и счастливым. Да, и здоровый дух. Это, соответственно, нужно работать над своими духовными там, ценностями, да, каким-то таким ростом, развитием. То есть мне кажется, Человек для этого и пришел, да, говорит, не позволяй душе лениться, да, душа обязана трудиться. Вот, наверное, что-то такое. И счастье, оно есть. Оно в нас. Вот самое это главное, наверное, понять. но в каждом из нас есть. И человек приходит, чтобы быть счастливым. А если некомфортно? Я, я весь этот год шла из состояния некомфорта. Мне некомфортно я меняла. Мне надоели волосы и обрезала. Мне было тяжело дальше продолжать партнерские отношения, мы расстались. Да? Мне, я страдала от школы ребенка, мы поменяли школу. И вот так далее, понимаешь? Потому что иногда дискомфорт – это показатель того, что это, наверное, не твое. Поэтому искать вот это состояние баланса и комфорта, и будет счастье.
0: Спасибо, Женя, за такую потрясающую беседу, за то, что поделилась с нами, с нашими зрителями, слушателями своей бесконечной, классной, яркой энергией. Приходи к нам в гости еще. Спасибо. Мы желаем тебе и твоей компании
1: удачи. Спасибо, коллеги.
0: Хорошего тебе дня. Пока-пока. Пока.
1: спасибо, пока.
0: Предприниматели и те, кто только открывает свое дело. Специально для вас мы собираем свежую информацию, приглашаем опытных экспертов,
1: посещаем форумы и конференции, собираем актуальные мнения из мира бизнеса. Ведь именно так рождаются
0: теплые новости. На
1: новое рф. Мы. Радио для предпринимателей. Мы развиваемся каждый день. А ты?